0: Radio, radio Médicis. Médicis.
1: Faites, faites votre, votre radio. radio.
0: Faites votre radio.
1: Prise multiple. Faites votre radio. Sixième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux Ateliers Médicis, mai 2019. Voix de femme.
0: Nathalie Nguyen.
1: Bonjour Nathalie Nguyen, Les Ateliers Médicis. Une des dernières émissions, en tous les cas avec Frank Smith, La Voix des Femmes. Je suis heureuse en tous les cas aujourd'hui d'accueillir Madame Garcia, Josiane, qui est la présidente d'Horizon Cancer, qui est située donc sur Montfermeil. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une épreuve un petit peu comme toutes les, les personnes que j'ai reçues parce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude on va parler au micro, on va faire notre petite discussion comme on était en train de faire juste, juste avant donc moi je vous ai invité sur cette émission puisque euh, vous avez un, un parcours, euh, une expérience de vie qui est euh, intéressante, atypique aussi et vous avez rencontré beaucoup de, de femmes dans, déjà dans votre métier auparavant si vous vouliez en parler un petit peu nous dire ce que vous faisiez et les rapports que vous avez pu rencontrer avec les, les élèves
0: puisque vous étiez du coup je vous laisse le, le dire. Alors j'étais éducatrice spécialisée donc euh, j'ai enfin j'étais éducatrice dans différentes communes du 93 euh, à Saint Denis à Bagnolet et puis euh, dans 77 HL. Donc, j'ai rencontré, en tant qu'éducatrice spécialisée, toutes sortes d'enfants, de, hein, d'enfants à problème, entre guillemets, comme on, dit, comme on disait, enfin, maintenant, on ne dit plus à problème. Enfin, bon. Et surtout, euh, des familles aussi. Alors, bon, c'est vrai que je rencontrais bien souvent euh, des parents en désarroi, oui. des mamans en désarroi oui. aussi. Et des jeunes filles, parce que j'avais des enfants de, de 8 ans à 14 ans. Donc 14 ans, c'était quand même des adolescentes. À fait. Hein, qui se préparaient à une vie et, voilà, et qui n'étaient qui pas encore autonomes parce qu'elles étaient sous le joug de leur famille. Oui. Voilà. Et vous
1: exerciez donc comme éducateur, éducatrice spécialisée dans le cadre d'une école, d'une oui. institution, une association. Voilà.
0: Alors bon, j j j au départ, bon, j'étais dans des IMP, mais après, j'étais dans des écoles dite ordinaire et j'avais un poste où je recevais des, des enfants en difficulté euh, d'abord c'était un groupe d'enfants oui. hein, et puis après euh, bon les institutrices m'envoyaient des enfants qui avaient des difficultés pour des selon leurs groupes, je formais des groupes de besoins, disons ouais. en mathématiques ou en français, et ça. Et j'accès surtout euh, sur le théâtre. Ouais. J'obtenais beaucoup de, de très bons résultats, justement pour des enfants qui parlaient très peu français ou qui entendaient très peu le français chez ouais. eux. Ouais. J'obtenais de bons résultats grâce au théâtre. Ouais. Parce alors, que l'expression théâtrale, il n'y a rien de tel.
1: Co Expliquez-nous, racontez-nous des anecdotes. Comment, vous, comment ça se passait une, une séance, comment, euh, alors, et comment ils appréhendaient
0: alors, bon, je, je, je les recevais pour l'apprentissage de la lecture. Alors, évidemment, bon, l'apprentissage de la lecture, j'avais bon, des, des méthodes un peu particulières, puisque j'employais la méthode Montessori. En fait, voilà. Ce que j'allais vous dire. Voilà, la méthode Montessori. D'ailleurs, j'avais été formée avec cette méthode-là.
1: Alors, on se parle de la méthode Montessori, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est et quel est l'objectif et le moyen utilisé. Voilà, alors,
0: voilà alors, le, le point de départ de cette méthode, c'est j'apprends en m'amusant. Hein, en fait, c'est ça, l'apprentissage en s'amusant. Et en s'amusant, bah, grâce justement à différentes... Bah, le théâtre, bien sûr. Oui. Hein, et puis aussi, bah, grâce à toute cette méthode qui avait été mise en place par Montessori, euh, les, les, enfin, bon, à, à à, c'était en fait basé sur le sensoriel. Oui plutôt que le visuel parce que bon ben voilà alors on parle beaucoup maintenant je ne vais pas m'éterniser là-dessus sur la méthode globale qui n'a jamais été très employée dans, dans, à l'éducation nationale mais enfin c'était semi-globale mais là c'était une méthode sensorielle c'est-à-dire que l'enfant apprenait en touchant oui. Hein, C'était bon, un système de lettres rugueuses hein, avec du papier de verre. Et donc, ils apprenaient et en touchant et le, la lettre, ils s'appropriaient grâce au sens. Et ça, le développement concret. des sens, c'est de l'importance. Et malheureusement, bon, on, le laisse, on le délaisse un petit peu à l'heure actuelle. Voilà. Et... On, on, on allait visiter, on allait euh, aux alentours, je, on faisait du dessin, on allait, on allait à la rencontre de la nature aussi, parce que ces enfants-là étaient dans leur tour, hein. oui, malheureusement, ils leur ne cité, sortaient pas. Oui, oui. Donc, on allait à, de, enfin, à la rencontre de la nature. Et tout, à travers cela, eh bien, ils s'intéressaient, ils, ils étaient motivés et ils prenaient beaucoup de plaisir à venir. Et, voilà, on faisait de la peinture on faisait du dessin on faisait plein de choses quoi oui. qui n'avait rien à voir avec l'enseignement le, traditionnel oui pour résumer un petit peu sur Montessori c'est
1: le côté aussi naturel et se servir de tout l'environnement exactement peut être exactement, des, exactement
0: des et d'être à l'écoute de ses sens oui, voilà. oui. Montessori bon c'était un médecin génial hein, on l'a on l'a laissé un petit peu de côté parce que pendant un moment il fallait pas trop en parler hein, de, ça n'allait pas dans le sens de, de ce qu'on voulait entendre. Mais euh, pour ces enfants-là en difficulté, euh, franchement, on, a, on obtenait énormément de choses. Et l'apprentissage de la lecture passait justement par les sens, oui. de tout ce qui était sensoriel. Et euh, en fait, là maintenant, on, on revient à cette méthode Montessori. Un petit peu. On reparle de Maria Montessori, oui, ouais, ouais. Hein, ce Un docteur génial, euh, italien d'ailleurs, oui. qui a apporté énormément, énormément.
1: Oui, ce qu'on a appelé pour
0: certains la méthode naturelle. La méthode naturelle c aussi. Oui. C'est encore autre chose la méthode naturelle. Mais enfin bon, euh, disons que elle, tout était basé sur les sens. L'écoute aussi, hein. écouter beaucoup de musique, hein. essayer de reconnaître des instruments de musique aussi, ça, ça, ça passait par là. Euh, C'était l'éveil des sens en fait. Et les enfants justement, qui plus est, sont renfermés. Euh, J'ai eu des autistes aussi. Hein. Oui. Bon, ben, c'est vrai que ces enfants-là, euh, si on développe leur sens, euh, ça, ça leur apporte beaucoup. Pas le toucher, parce que ça, le toucher, c'est quelque chose. Chose, oui, quelque chose à part. Mais euh, euh, l'audition, euh, euh, les saveurs aussi. Hein, quand il y avait la semaine du goût et tout ça, c'était très, oui. très intéressant. Maria Montessori aussi avait, euh, un, enfin, pas inventé, mais elle, elle avait soumis aussi, dans le sens du sensoriel, des petits euh, alors, on mettait toutes sortes de parfums qu'on voulait, lavande, etc. Et c'était la reconnaissance oui. des, des odeurs. Ça, c'était très intéressant aussi. Et amusant pour les enfants. Oui. Voilà. Oui. Apprendre en s'amusant.
1: Et alors, vous, dans votre groupe, vous avez parlé que vous aviez aussi des filles.
0: Oui. Est-ce
1: qu'au euh, niveau de votre approche envers ces élèves, elles euh, devaient être... ou vous, vous, vous enfin, Du coup, avec cette méthode, vous adaptiez. Oui. Mais quelle différence vous sentiez Puisqu On alors, est dans les sens. Oui. Vous
0: ressentiez entre les filles et les garçons. Bah, les filles étaient, c'était beaucoup plus subtil. Oui. Les garçons, il fallait leur présenter les choses d'une façon plus, allez, macho un peu, plus direct, <rire> plus direct, plus macho. Euh, bon, euh, voilà. Donc parce que en fait, il y avait. Alors je reviens aussi à la famille. Oui. Je rencontrais les parents, mais je rencontrais surtout les pères. Qui, me, qui venaient me voir en disant Mais, Quand est-ce qu'il va savoir lire Parce que franchement, ça fait deux mois que vous l'avez, il ne sait pas lire encore. Enfin, bref, oui, ils ce genre des de choses. les parents. <rire> Donc il fallait amadouer aussi, puis expliquer surtout. Oui. Et on, en fait, la réussite, c'était d'expliquer aux parents le pourquoi des choses. Mais il euh, y avait une différence. Alors justement, je reviens au garçon, parce qu'il y avait cette image macho du père. La mère était passée en dessous. Et la fille passait en dessous. Ah, hein. oui. En dessous. Aussi. Encore en dessous la maman. Voilà. Ouais. Et euh, ce, que, ce dont je me souviens, c'est euh, l'absence d'une petite fille. Euh, bon, bah voilà, elle, elle, le, le frère, parce que j'avais le frère et la sœur, et elle ne venait pas en classe. J'ai demandé pourquoi ta sœur n'est pas là. Oh, ben bah, je sais pas. Bon. En fait, elle, était, euh, elle est restée à la maison pour garder les petits frères et sœurs. Qui, parce que la maman avait été hospitalisée. Et Donc, c'était a... la sœur qui restait. Le frère venait à l'école, mais la sœur non, restait à, à la maison.
1: Oui, en clair, elle n'avait pas forcément besoin d'éducation. Exactement. Priorité. Voilà,
0: oui. c'était un peu le reflet. Et ça, je vous parle de ça il y a 20 ans, 25 ans, oui. hein, même plus. <rire> Donc, euh, voilà, c'était... Voilà, la fille était bah, recluse un petit peu aux travaux ménagers, quoi. Voilà, on s'occupait des, des petits frères et sœurs, et ouais. puis voilà. Dans ce que vous dites, en dessous, en fait, c'était ça C'était ça. Euh, c'était le rôle de la femme, ouais. la future femme, en fait. Ouais. La future femme, c'était, je, je suis là pour élever les enfants, rester là pour leur donner à manger, pour... Voilà. Mais, mais je ne suis, la, la fille n'avait pas... On ne lui donnait pas la priorité de la connaissance et de l'apprentissage. C'était, voilà. C'était, vous, votre regard en tant que femme européenne Voilà, voilà, exactement, exactement. Mais petit à petit, bon, ça, voilà, en discutant avec le papa, justement, oui. euh, bon, on arrivait... À, en fait, tout est dans l'échange. Tout est dans l'échange, tout est dans la discussion. Hein, quand on dit, euh, non, ils ne comprendront pas, machin, si on peut, mais évidemment, il faut pas choquer. Oui. Il faut respecter l'autre, et ça, c'est le respect de l'autre qui est important. Si on respecte la personne qu'on a envoyée. on peut dire ce qu'on veut, De hein. toute façon, hein. on peut, on peut dire, euh, voilà. Euh, bon, ben, bah, moi, je ne conçois pas que la fille reste à la maison pour garder les petits frères et sœurs parce que la maman est à l'hôpital. Il faut se débrouiller autrement, hein. Bon. Et voilà.
1: comment c'était appréhendé par le, le papa ah bah,
0: bah, le papa, il écoutait. Voilà. Et puis il y réfléchissait, hein. parce que c'était une femme en plus. Et c'était une femme qui lui disait. Oui, oui. Mais bon, il sentait que quand même, euh, on pouvait dire les choses. Moi, j'entendais je, ce qu'il me racontait, oui. hein. mais il entendait aussi ce que je lui racontais. Il y avait un échange, oui. parce qu'on s'était... Allez on n'avait pas dit, oui, on est OK pour s'écouter, non. C ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit ouais. à petit, à travers des rencontres et des rencontres et des rencontres. Ça ne se fait pas comme ça en claquant du doigt. Ouais, chacun s'est amadoué. C'est une confiance ouais, qu'il faut établir aussi. Ouais. Et euh, que les gens sentent que l'on s'aime. Ça aussi, l'amour, c'est important. C'est beau ce que vous dites, mais c'est important. <rire> c'est important, mais dans toutes les relations. Ouais. Ce n'est pas l'amour charnel, non, ça n'a rien à voir. L'amour, aimez-vous les uns les autres bon, c'est quelque chose humain. qui doit être appréhendé, oui, voilà, oui. c'est tout, c'est très important. À partir du moment où ce, le respect, l'amour est établi, on peut dire tout ce que l'on veut, pas n'importe comment bien sûr, oui. mais on peut, on peut s'exprimer, je pense que c'est ça. Quand on sent de la haine, alors là c'est même pas la peine, c'est pas la peine d'aller plus loin, voilà.
1: Vous parliez, parce qu'avant de commencer l'émission, on a un petit peu papoté, et euh vous parliez que au centre, vous allez au centre social un petit peu maintenant. Et euh, vous disiez, même dans votre expérience d'éducatrice, vous aviez ces, ces femmes ou ces jeunes filles qui ouais. avaient le, la bouche liée. Oui. Est-ce que dans votre parcours d'éducatrice, vous avez malgré tout eu des, des barrières en forme de bouche fermée,
0: c'est-à-dire de ne pas pouvoir s'exprimer Oui, oh oui. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui. Et puis, même encore maintenant. Oui. Hein, bon, dans le cadre de, de, la, de mon association, je ne sais pas si je peux la... Oui, bah justement, Oui, justement,
1: c'est un bon, un bon
0: lien, bon, parce que c'est ce que vous faites de, actuellement. Dans le cadre de mon association Horizon Cancer. Dont donc, vous êtes la présidente. Non, je suis la présidente. On, on reçoit des, des jeunes lycéens, des jeunes lycéennes aussi, euh, qui vont passer leur bac ST2S, donc qui, sont, qui vont être infirmiers ou kinés, ou etc. Et donc, on, ils viennent pour préparer un mémoire. Ils viennent à l'association pour préparer un mémoire. Et donc, c'est surtout... On, bon, alors ils choisissent leur sujet. Et le sujet, très souvent, c'est Octobre-Rose. Alors ça, c'est Octobre-Rose, ça leur plaît énormément. Et en fait, en discutant... Euh, je leur explique un petit peu ce que c'est qu'Octobre Rose, et c'est donc le dépistage pour les femmes du cancer du sein. Quoi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 1% d'hommes qui ont un cancer du sein. Oui. Hein, ça, il faut, faut le dire. Tout à fait. Hein et euh, ces jeunes filles, euh, donc je leur explique un petit peu comment ça se passe que, que chaque femme, enfin les femmes entre 50 ou 75 ans, reçoivent un courrier venant de, de c 93, etc. Et. Là, ça fait tilt parce que je leur dis « Votre maman doit recevoir le, le courrier. » Et bien souvent, j'entends dire « Ah oui, j'ai vu. » Parce que je leur montre l'enveloppe. « Oui, oui, oui. »« Ah oui, effectivement. »« Mais elles le mettent à la poubelle. »« Ah bon Pourquoi ?»« Parce que ça ne les intéresse pas. »« Ah bon Et pourquoi ?»« bon, Parce que ce n'est pas, pas pour elles. » De toute façon, même si elles ont un cancer, pff, ça ne fera pas grand-chose. Hein. Voilà. C'est terrible. Alors, voilà. Donc, le pourquoi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça, ça fait tilt aux oreilles de ces, de ces jeunes filles, même de ces jeunes, parce qu'il y a des, des garçons je, des qui sont là. Garçons. Et euh, bon, eux, ils disent rien. Les garçons, ils écoutent, hein, ils disent rien. Mais euh, après tout, elles rentrent chez elles et je me dis... Bah, ça, ça va faire son chemin Oui. Elles vont, elles vont dire à leur mère ou à leur tante, parce qu'elles vont vivre beaucoup en famille, elles vont, elles vont dire, mais quand vous recevrez ce, ce courrier, surtout, surtout, il ne faut pas le mettre à la poubelle. Il faut prendre contact avec, euh, bah, justement, la, les centres de radiologie, oui. etc. Parce que c'est important. C'est très important. D'ailleurs, euh, sur Clichy-sous-Bois, euh, au moment d'Octobre Rose, oui. on fait venir des femmes... Euh, et c'est très important, ça aussi, pour, pour leur expliquer ce que c'est que le dépistage du cancer du sein, etc. Mais c'est un tabou, encore, malheureusement.
1: Pourquoi vous pensez que c'est un tabou
0: Parce que euh, le, chez la femme, le sein est réservé soit à l'allaitement, oui. hein, voilà, euh, soit au plaisir charnel. Bon, alors, c'est ça, hein, oui. en fait. Donc, finalement, il ne lui appartient pas Non, non, non. Le, le sein ne lui appartient oui. pas. Il doit, la femme doit donner. Elle donne son sein au bébé, voilà. Alors bon, ou alors elle. Bah, enfin bref, euh, elle, ça, elle, elle, il faut leur faire prendre conscience que leur corps c'est à elles et c'est elles qui doivent justement en décider. Oui. Hein? Oui, parce que s'il y a un cancer, c'est elles par contre qui souffriront. Et c'est elles qui souffriront. Oui. Et Dieu sait si elles vont souffrir. Oui. Hein, aussi bien dans leur féminité parce que ça c'est important aussi la féminité de la, de, 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 lors de les chimiothérapies la première des choses qu'on entend quand, à l'annonce peut-être pas à l'hôpital parce que quand elle l'annonce de la du cancer euh, elles vont pas elles vont bon c'est la douche écossaise, hein, comme mmh. comme beaucoup mais euh, elles vont dire mais je vais perdre mes cheveux oui voilà et ça c'est très très important. Est -ce leur... bon, est et vrai. après, elle, une probabilité d'ablation du sein. Et, et que le mari bah, n'accepte pas non plus. Oui. Et je me demande si quelquefois, il euh, n'y a pas des, des réticences de ce côté-là. Oui. Qu'elle ne fa... se fasse pas opérer, pardon, parce que, justement, il bah, y, y a le mari ou, qui n'est peut-être pas d'accord. Enfin, je ne sais pas. Je, je, c est, c est, euh, On peut imaginer plein de choses. On peut ouais. imaginer plein de oui. choses. Et, oh, moi, je suis sûre, et c'est... Presque, presque certaines qu'il y a des femmes qui ne se font pas soigner euh, parce que, justement, il y a une pression. Elles ont peur. Cette perte de féminité. Oui, parce que j'entends aussi beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent mon mari est parti parce que bah, je, je, suis plus, je suis mutilée. Quoi. Voilà. Ah oui, ah oui, 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 oui carrément, carrément. Et des jeunes femmes. Et je vous, je vous assure qu'à chaque fois, pourtant on est blindé, <rire> à chaque fois, ça fait mal. Ça fait mal d'entendre. Ça fait mal d'entendre ça. Des jeunes femmes de 30 ans, 35 ans, pour ça on dit, bon, il y a le dépistage à partir de 50 ans jusqu'à 60. Que... Mais avant même, quand il y a oui. dans, dans des familles à risque, il vaut mieux passer à cet examen. Mais à chaque fois, moi, ça, ça, me, ça me retourne d'entendre de, oui. de, de, ces jeunes femmes qui disent, bah oui, mon mari m'a repoussée, quoi, en fait. Bah, je ne sais pas comment on disait dans le temps. Répudier. Euh... Répudier. Répudier. Ouais. Voilà. C'était le mot de. C'est un terme terrible. C'était un terme terrible. Oui. Eh bien, oui. Alors, maintenant, on ne dit plus répudier, on dit divorcer. Divorcer. Voilà. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Et des jeunes femmes, des jeunes femmes. Alors, on est là pour leur, pour justement. Alors justement. Leur, on... leur redonner confiance. Oui. Alors, justement, je voudrais
1: rebondir donc sur l'association Raison Cancer. Oui. Si vous vouliez. Expliquez un petit peu ouais, ce que vous oui. y faites, oui. ce que vous proposez, et oui. euh, ben vous avez principalement ou
0: Alors, que des femmes qui viennent. Oui, parce que les, les hommes sont un peu, euh, ben, ils n'osent pas, ils, ils n'osent pas, euh, ils, ils ont leur fierté masculine, la fierté masculine. Euh, la maladie, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. Ça, il ne faut pas que ça se voie, hein, surtout. Alors, bon, je vous dirai un peu le projet que j'ai pour. pour raconte, Racontez-nous Horizon Cancer la, déjà. Horizon Cancer, c'est une, une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créée par, euh, bah, par une femme justement qui a été sensibilisée à, à ces problèmes-là, Madame Giacomini, qui est la, la présidente fondatrice. Bon, et donc j'ai pris, euh, pris au pied levé la, la relève euh, il y a 5 ans, parce que j'étais là en tant que sophrologue. <rire> Parce que bon, je suis sophrologue aussi. On en dira un petit mot après. Oui. Si Et donc, euh, voilà, euh, j'ai bon, pris cette association. Et euh, Madame Giacomeini, euh, la, la présidente fondatrice, justement, a fait beaucoup euh, dans, dans l'évolution, dans justement, de, de soins de support. Alors, on parle de soins de support parce que nous, c'est une association qui n'a rien à voir avec le médical, surtout pas ça c'est ce que je dis aux bénévoles on n'est pas des médecins on n'est pas des infirmiers on est, pas. on est là en tant que bénévole pour aider le malade moralement hein, moralement à travers notre présence à l'hôpital euh, par, des, par des appels téléphoniques aussi parce qu'on appelle les malades dans toute la France hein, par aussi une aide financière on aide les malades qui sont dans le besoin malheureusement suite à la maladie dans toute la France aussi, on reçoit des dossiers des assistantes sociales de toute la France. Et puis, ce qui a été extraordinaire, c'est ce, cette création de soins de support. On en parle de plus en plus des soins de support. Qu'est-ce que c'est Ce ne sont pas des soins médicaux. Ce sont des soins, Allez, on va dire, que l'on apporte. C'est une aide que l'on apporte bien spécifique aux malades. Alors, nous avons une socio-esthéticienne qui se rend... Euh, à l'hôpital, à la demande des, des infirmières. Voilà. On organise des ateliers aussi avec les esthéticiennes. Alors ça, c'est plus ludique, des pour apprendre à ben justement... Réapprendre. À, ré à se dessiner les sourcils. Oui, hein, oui parce hein, qu'il faut voilà. préciser
1: que dans la chimio, il n'y a pas que les cheveux, mais les sourcils voilà, aussi. Donc, euh, disparaissent. Là, mmh.
0: Voilà, exactement. Donc le, là, ces ateliers, c'est très, très ludique. Et puis aussi, elles se rendent à domicile. On en avait deux il y a quelques années. Bon, là, maintenant, il n'y en a plus qu'une. Mais enfin, voilà, elles se rendent à domicile. Donc, c'est nous qui prenons en charge tout le, enfin, le remboursement de, de ces soins d'esthétique. Euh, il y a aussi des ateliers d'art créatif. Il y a des, des ateliers de... Euh, comment, de, 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 de promenade maintenant. Oui. Ce n'est pas atelier, mais c'est promenade, puisque bon, je, ça, c'est dans, dans le cadre de, de ce qui est demandé par l'Agence régionale de santé, euh, dans le soin, sport et santé pour justement le cancer, pour aider les personnes qui ont un cancer. Donc voilà. Et euh, la sophrologie. Et la sophrologie. Voilà. La sophrologie, euh, qui est. Euh, c'est une. Euh, alors, la sophrologie, ça... enfin, bon, si je peux en dire deux oui, mots. Oui, bien sûr. Ça a été créé, pas c'est pas vieux du tout. C'est une science qui a été créée il n'y a pas très longtemps, en 1960, 65, par oui. Caicedo. Caicedo, qui était un psychiatre colombien, euh, de Colombie, oui. Oui, je crois, Amérique latine en tous les Amérique cas. Latine. Et euh, qui avait sa femme qui, qui, qui donnait des, des cours de yoga. Et lui, en tant que psychiatre, il donnait beaucoup de médicaments à ses malades. Et il s'est se rendu compte que bah, finalement, les malades qui allaient voir sa femme sortaient des séances de yoga beaucoup plus racinérées que, que ceux qui étaient venus la voir. Et il s'est posé plein de questions. Et c'est comme ça qu'est est venu. Il a créé donc cette, cette sophrologie, c'est l'harmonie entre le corps et l'esprit, et ça, c'est quelque chose de fantastique pour oui, les femmes. C'est inspiré du yoga et ouais, de, du yoga des problématiques que les voilà, gens pouvaient rencontrer. Voilà, exactement. Et donc, la sophrologie, moi, je, je donne donc des, des séances de, de sophrologie aux malades. C'est pour leur redonner confiance en elles, parce que bon, ces femmes, elles ont perdu confiance en elles, de part bon, si il y a eu une ablation du sein, bien sûr, elles ont perdu très souvent, enfin, elles ont perdu entre guillemets leur travail. Oui, elles ont, elles ont quitté disons, leur travail. Et là, quelquefois, heureusement, grâce à la rémission, elles reprennent contact avec l'équipe leur, leur euh, au milieu du, du milieu du travail. Et c'est vrai qu'il euh, ben, y a beaucoup d'anxiété d'angoisse. d'angoisse. Et là, la sophrologie leur permet justement de reprendre confiance en elles par des techniques, par des outils que l'on donne aussi. La différence entre la sophrologie et la, la psychothérapie, c'est, je ne dis pas que c est, c est Ça faut, peut être ouais, complémentaire. Les, hein. ouais, ça
1: peut être intéressant d'avoir cette. Ouais, 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 bien sûr. Être...
0: Mais la sophrologie donne des outils oui. pour pour le restant de voilà de, de leur de leur vie, si je puis dire. Oui. Ouais. Voilà. C'est non, justement, hein, c'est complémentaire. Ce hein. c'est pas une euh, qui va défavoriser l'autre. Non, c'est les deux en même temps. Hein. D'accord. Voilà.
1: Alors, euh, vous, quand on s'est rencontrés, quand je vous ai proposé de, de venir euh, raconter tout ce que vous faites, euh, vous m'aviez parlé d'une personne qui éventuellement mmh. aurait pu être là, mmh. euh, qui a fait un témoignage mmh. et euh, bon, qui n'a pas pu se rendre disponible, mais qui a accepté oui, que euh, je lise, que son je lise texte. un, un voilà. texte. Donc, euh, mmh. voilà, je, vais, je vais vous laisser le lire et après on, on
0: reprendra un oui. petit peu le... Alors, c'est de bénévole à malade. Parce que, justement, c'est une bénévole qui était rentrée à Horizon Cancer. Euh, voilà, sans problème, hein, pas de cancer, rien du tout. Elle oui. était rentrée, voilà. Elle euh, voulait s'investir. Voilà, elle voulait s'investir. Et Et, malheureusement, un beau jour, ben, le cancer du sein s'est déclaré. Elle est passée de l'autre côté. Voilà, voilà, et c'est ce qu'elle dit. Depuis près de 15 ans, je suis bénévole à l'association Horizon Cancer. Il y a un an, un cancer du sein m'a été diagnostiqué. À l'annonce, j'étais anéantie. L'effet d'une bombe. Alors il a fallu faire front. J'ai mis en suspens mon bénévolat pour me soigner, penser à moi et à ma famille, ne pas baisser les bras, même si cela me paraissait impossible. Après l'opération, la chimio, la radiothérapie, le fait d'être très bien entouré, de pouvoir parler ouvertement et sans tabou de mon cancer m'a fortement aidé et réconforté. Un grand merci à toute l'équipe des bénévoles qui m'a soutenue et qui continue à le faire. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, trouver une oreille bienveillante, sortir et profiter de l'instant présent tout en se projetant dans l'avenir. Vivre en somme. Maintenant, j'ai repris mes fonctions au sein de l'association pour continuer à aider ceux qui, comme moi, en ont besoin. Voir leur sourire et leur soulagement me motive encore plus. Merci à elle, en tous les cas, d'avoir
1: oui, accepté bah de, oui, de, oui, oui. De,
0: de ce petit témoignage. Oui, c'était intéressant, ouais. Alors, ce que,
1: ce que je trouve intéressant, à un moment donné, elle dit « Pensez à moi et à ma famille ». Pour rebondir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, où euh, la femme n'est plus existante. Ben, bah, non. Et c'est vrai que là, c'est elle qui est malade, mais elle pense
0: à sa famille. Ben bah oui, parce que justement, euh, qui dit enfin, une personne malade dans une famille, c'est... Euh, en même temps, c'est toute la famille qui est, qui est concernée. Mais elle subit. Et la femme, est, 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 enfin, elle est pénalisée, bon, pas par sa maladie, mais la famille aussi, les enfants aussi. Oui. Et le, le, enfin, le mari, le compagnon, enfin, ou, moi je parle de la femme. Mais oui. Bon, c'est réversible aussi. Hein, si c'est le mari qui a un cancer, toute la famille est, est concernée. Et. Ça aussi, on pourrait en parler parce que c'est intéressant. On parle tout bon de, de la personne malade, mais c'est intéressant de parler des, de, de la famille qui entoure. C'est pour ça qu'on a créé, si je peux m'exprimer oui, ainsi, oui. on a créé une, la journée des aidants pour euh, justement penser à ceux qui aident euh, la, la personne malade. Parce que euh, je, quand on est à l'hôpital, on parle euh, voilà, aux malades, bon, voilà, enfin, on parle avec eux. Et la personne qui est à côté, qui accompagne, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, euh, oui, oui, non, mais moi, ça va. Et quand la personne rentre pour faire sa séance de, de radiothérapie, là, les langues se délient. C'est autre chose, c'est autre chose. Parce que là, on se rend compte, oui, bah, ouais, oui bah, d'accord, mais moi, je suis bien, hein, je, je suis en forme, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Et la personne se culpabilise d'être en bonne santé, c'est ça ce volet aussi. Elle s'occupe à elle n'a pas le droit de se plaindre. C'est la personne malade qui, qui a tous les. Tout, enfin, tout est concentré sur la personne. Et c'est vrai que ça. ça Fiche par terre, oui. euh, il y a un narcissisme
1: entre guillemets qui voilà. s'installe ouais. et là c'est ouais. la maladie finalement qui prend toute qui... la place. Voilà
0: exactement. Et il y a un équilibre évidemment qui <rire> il y a un déséquilibre qui n'y a plus exactement. Donc cette journée cette journée pour les aidants ça permet justement bah, de penser à eux. Hein voilà, donc, euh, lors de cette journée, il y, y a un psychologue. Euh, bah, on fait des, des séances, de, de, une séance de sophrologie. Il y a l'esthéticienne qui est là. Il y a même des messieurs qui viennent. Et Les qui, maris, a des a maris. Des maris qui oui. viennent et qui acceptent de se faire papouiller <rire> par la socio-esthéticienne. Et ça leur fait énormément de bien. Énormément. Et on déjeune ensemble. Et il y a une diététicienne de l'hôpital de Montfermeil qui vient déjeuner avec nous. Voilà, donc c'est une journée pour eux. Oui. Voilà. Et ça permet de, de se poser un petit peu. Bah oui, et puis oui. De, de, de dire, bah voilà, euh, nous aussi, on existe. Oui. Et il faut quand même, parce que c'est vrai que ce déséquilibre, peut, ça peut aussi nuire au bon rétablissement de la personne malade. Parce que la personne malade, elle réfléchit aussi. Elle se dit, bah oui, à cause, à cause de moi euh, il y a ce déséquilibre. Chacun culpabilise dans son point. Exactement, coin. exactement. Et c'est à nous d'essayer de, de remettre, de, bah de, de rééquilibrer un peu, enfin, d'aider si à, à rééquilibrer si on peut, oui. dans, dans la mesure de nos moyens.
1: Euh, une dernière, une des dernières questions. Dans l'association, vous êtes euh, principalement ou que des femmes bénévoles
0: Alors, non. Vous avez des hommes Oui. Oui <rire> J'essaie je fais... de faire venir des hommes. Alors, c'est vrai que, bon, quand on organise des soirées, tout ça, bon, les, les, les bénévoles viennent avec leur mari, bon, ils aident beaucoup. Ils sont... Mais là, maintenant, là, je vois pour la, pour la marche, euh, il y a un homme aussi euh, euh, pour aller chercher les malades parce qu'on a une voiture qui nous avait été offerte. Donc, euh, on va chercher des malades dans le nord de, du 93 aussi pour nos activités, tout ça. Donc, c'est un homme qui... bon voilà. Un chauffeur, vous avez un chauffeur. On a un chauffeur, même deux chauffeurs, deux voilà. Chauffeurs. Non, non, mais c'est bon, c'est important aussi hein, de, de faire venir aussi, de, de, parce que les, les hommes ont, ont du mal à rentrer dans le milieu, dans cette sorte de... Bah, de sport, le milieu sportif, ça va très oui, bien. Il oui, oui. ouais, y en a. Mais dans les milieux comme, comme le nôtre, dans des associations comme les nôtres, c'est plus difficile. Oui, médico-social entre voilà, guillemets, ça voilà. mais ils ont onctueux. leur place. Voilà.
1: Et au niveau des, des, des gens que vous recevez, ce sont aussi principalement
0: des femmes. Oui. Alors oui, elles sont accompagnées très souvent de leurs compagnons ouais. aussi. Ouais. On pourrait par exemple quand elles viennent essayer une perruque. Ça aussi. Oui, ça, euh, bon, elles viennent euh, accompagner. Bon, enfin, bon, elles reviennent euh, oui. seules aussi, euh, voilà. Et alors, une, une chose, une dernière, justement à propos des perruques, euh, les hommes sont sensibles aussi à l'esthétique, parce que euh, nous avons une des, de nos bénévoles avait rencontré un, un monsieur qui travaillait à la Comédie Française, je crois, et euh, ah, il était désolé de plus avoir de cheveux. et, euh, et en parlant comme ça, la bénévole lui dit, bah, on a des perruques, euh, bah, des perruques pour hommes. Bon. En rentrant, on a regardé et on a trouvé une perruque, euh, disons, euh, grisonnante, courte. Et sachant que ces perruques-là peuvent être reprises en main par, euh, par un coiffeur. Oui, oui. Donc, on lui a apporté cette perruque. Il était ravi, ravi parce que justement euh, bon bah se voyez alors on parle toujours des femmes mais il faut parler aussi des hommes parce que justement euh, bon on parle de la féminité mais bon les hommes aussi apprécient justement de garder leur image l'image de soi est importante aussi Là, on pourrait rebondir aussi sur l'image de soi
1: alors Josiane, euh, on va arriver au terme de l'émission et je voudrais euh, que vous puissiez me terminer en, en nous donnant votre ressenti sur ce que vous faites ou vos, une, petite, euh, une petite phrase de conclusion euh, mmh. par rapport à toutes ces femmes, puisque moi je suis beaucoup sur... La voix des femmes, oui. vous les représentez un petit peu oui. en compagnie de ces quelques hommes. Quel serait votre votre petit coup de gueule et votre petit ah. mot de la fin
0: le, le mot, c'est surtout bon. Le, le, enfin, le sens que, que j'ai donné à ma vie, en fait, hein, je crois que c'est ça. C'est surtout aider les autres à n'importe quel âge de la vie. On est là pour aider les autres et regarder ce qui se passe autour de soi, surtout. À l'époque, à notre époque où l'individualisme est à son paroxysme, hein, je crois qu'il euh, vaudrait mieux quitter de temps en temps son portable, <rire> si je puis m'exprimer ainsi, et regarder autour de soi parce qu'on a toujours une main à tendre vers l'autre. Voilà. Bah, Madame
1: Garcia, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de, de se prêter à ce petit jeu. Bah, merci, je suis ravie. Parce que c'était un plaisir pour moi aussi. Hein. Et puis, bah, j'espère que du coup, euh, les gens vont aussi se diriger vers vous. On mettra sur le site des ateliers Médicis euh, les coordonnées pour oui, que vous puissiez, les gens puissent se diriger vers vous. Ah, on, oui. a,
0: on a un site, hein, Horizon Cancer. Et alors, nous sommes à, le siège est à Montfermeil. Donc voilà, et donc les gens peuvent regarder sur internet et sur Facebook aussi avec toutes les activités, toutes les manifestations que nous organisons pour récupérer des fonds aussi voilà. parce qu'il y a besoin voilà. eh
1: bien merci c'était Nathalie Nguyen pour les ateliers Médicis, la voix des femmes, merci c'était voix de femmes par Nathalie Nguyen